1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute sprechen wir einmal über Unternehmensnachfolgen. So, das klingt erstmal ein bisschen trocken, aber ich finde das eigentlich ganz spannend, wenn ich hier immer darüber rede, dass es ja wie Startups gibt und Investoren und man kann was Cooles aufbauen. Warum muss man denn eigentlich ein Unternehmen immer von vorne starten, wenn es doch da draußen am Markt ganz viele spannende Unternehmen gibt? die schon lange gewachsen sind, relevanten Umsatz machen, wo was Tolles besteht, aber die Nachfolgegeneration stirbt aus und keiner will sie übernehmen. Das ist das Thema, wenn wir über Unternehmensnachfolge sprechen oder auch sogenannte Management Buy-ins kurz MBI. Und zu dem Thema habe ich heute nochmal den lieben Stefan eingeladen. Stefan hat mir schon im Podcast über seine Firma OKM Detectors. Das fand ich so entertaining, Da musste ich einen zweiten Podcast mit ihm aufnehmen. Eigentlich waren wir zum heutigen Thema verabredet, nämlich über Unternehmensnachfolge zu reden. Aber als ich dann von Stefan gelernt habe, dass er für Schatzsucher Geräte verkauft, dachte ich, nee, das muss ich mir einmal genauer anhören. Deswegen habe ich ihn schon ein bisschen kennengelernt und ihr da draußen auch, wenn ihr euch die Folge angehört habt. Wenn nicht, holt das gerne nach. So, That being said, lieber Stefan, du bist ja auch über Unternehmensnachfolge zu dem Unternehmen gekommen. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Shell, freut mich wieder da zu sein. Alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben, lass uns noch mal ganz kurz wissen, OKM Detectors, das, was du übernommen hast, wovon reden wir eigentlich bei deiner Firma? Also Mitarbeiter, wo sitzt ihr, Umsatz, wie seid ihr so strukturiert? Mal einen ganz kurzen Abriss, dass die Leute mal ein Gefühl kriegen für dich.
0: Genau, ich habe 2019 ein Unternehmen, das im Mittelstand gekauft, OKM Detectors, 25 Mitarbeiter. Wir sind Weltmarktführer für Metalldetektoren und 3D-Ground-Scannern. Wir produzieren diese und verkaufen diese mit ca. 25 Mitarbeitern in Altenburg. Das liegt 30 Kilometer südlich von Leipzig, gehört zu Ostthüringen und haben zwei Tochtergesellschaften in der Türkei und in Dubai und sind in dem Markt für Schatzsucher aktiv. Das ist ein Markt von circa 1,5 Milliarden Dollar, teilweise ein bisschen mehr, machen circa drei bis vier Millionen Euro Umsatz und ja, arbeiten daran, das Unternehmen wachsen zu lassen.
1: Werbung. und wie immer, verlinke ich dir das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Gut, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du nicht ein eigenes Startup gründest, sondern dich an einem bestehenden Unternehmen beteiligst, bzw. es sogar übernimmst? Das Thema war schon immer bei mir präsent. Ja? Durch meine Kindheit, mein Opa hat das mal zu 1970 gemacht.
0: Ich wollte Unternehmer werden und habe das eigentlich während Studium, während meines ersten Jobs immer schon dran gedacht. Habe dann allerdings gesagt, Mensch, ich gründe mal ein Unternehmen, habe Caterings mitgemacht an der letzten inkubierten äh, Rocket-Internet-Modelle und habe dann 2019 gesagt, jetzt ist es Zeit und habe einfach mal gesucht. Was gibt es denn auf dem Markt? Weil ich gehört habe, dass A, Freunde von mir das gemacht haben und B, es wirklich viele attraktive Finanzierungsmöglichkeiten gibt, ein solches Unternehmen zu erwerben. Und dann habe ich mich im Januar 2019 hingesetzt und saß dann am 22. August des halben Jahres
1: dann bei und habe OKM gekauft. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also wie habt ihr euch gefunden? Wie reagierte das bestehende Team, beziehungsweise die Gründer, die damals ja wahrscheinlich noch an Bord waren? Wie muss ich mir so eine Verhandlung vorstellen? Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also, ich habe OKM
0: das erste Mal gesehen auf der DUB. Die DUB, also Deutsche Unternehmerbörse, ist eine ganz normale Börse, DUB.de. Da werden Unternehmen angeboten, die zum Verkauf stehen, ganz klar. So, und da habe ich irgendwann dieses Unternehmen OKM gesehen. Das war auch schon im Februar. Und habe da mich einfach mal gemeldet. Da meldete sich bei mir ein M&A-Berater. Der wurde von den Verkäufern beauftragt, einen Käufer zu finden. Und habe mit dem das erstmal gesprochen. Wurden erste Unterlagen ausgetauscht. Und ich habe eigentlich gesehen, Mensch, da ist Potenzial. Also das Unternehmen hat ein bisschen Umsatzrückgang. Okay, aus meiner Sicht haben sich die Geschäftsführer ein bisschen viel Gehalt ausgezahlt. Okay. Aber das Thema war attraktiv, ja. Also du hast wirklich Ingenieure vor Ort gehabt, die ein Produkt entwickeln. Das, das Unternehmen ist Weltmarktführer gewesen. Also es ist nach wie vor in dem nischigen Segment. Wir produzierten das. Das heißt, wir hatten Alleinstellungsmerkmal. Wir hatten eine große Grossmarge. So also deswegen waren das so Themen für mich, die sich attraktiv angehört haben. Und dann bin ich nach zwei drei Wochen das erste Mal nach Altenburg gefahren und staunte erstmal nicht schlecht, als ich dann da vor dem Tor stand, weil die Herrschaften residierten in einer goldenen Pyramide. <lacht> so, und da ähm, darf man sich natürlich auch nicht von blenden lassen. Man kauft das Unternehmen, ich, man kauft keine Immobilie in, in Thüringen in dem Fall. So, und dann geht man da rein und hat man sofort ein gewisses Bauchgefühl. Kann das passen? Ja? Man läuft durch die Produktion, man läuft durch die Marketing-Vertriebsräume und überlegt sich, kann das passen? Hast du da Lust drauf? Passt das zu dir? Und da ich mir ja viele Unternehmen angeguckt habe, merkte ich relativ schnell, Mensch, ja, das könnte passen. Ich habe zwar keine Ahnung von Schatzsuche, ich habe keine, noch nie einen Detektor in der Hand so richtig gehalten. Das war mir aber nicht so wichtig, weil ich hatte ein gutes Gefühl, war da überzeugt, ich finde das spannend, kann mich da reinarbeiten. So, und dann hat man sich da hingesetzt und wollte zu einem Abschluss kommen, wo es dann plötzlich hieß, naja, Grund, du bist erstmal raus dachte ich, okay, weil einer aus Essen wollte mit seiner Frau das Unternehmen übernehmen, die hatten auch eigentlich den Wunschpreis schon geboten. Und hörte dann sechs Wochen nichts mehr von den Kollegen, bis es dann plötzlich hieß, ja, wollen Sie nicht nochmal vorbeikommen? Denn der Kollege aus Essen konnte seine Ehefrau nicht überzeugen, nach Altenburg zu ziehen, um OKM zu machen. So, und da war ich dann plötzlich wieder im Spiel und habe dann eigentlich das versucht, relativ zügig durchzukriegen. Wir haben uns ja irgendwie preislich geeinigt. Ich wollte ein hohes Verkäuferdarlehen, habe eine Bank gesucht, die mir das finanziert, mit KfW-Darlehen zusätzlich, mit Bürgschaftsbank damit man im Endeffekt eigentlich das Eigenkapital so gering wie möglich hält, was ich auch vielleicht gar nicht mitbringen konnte, sondern ich habe, all mein Erspartes zusammengekratzt über die letzten Jahre und habe das dann investiert. Ja, Und äh, dann kam ich zum ersten Tag dann dort an, habe alle Leute mal zusammengerufen, habe mich vorgestellt, wer ich bin, dass ich eine Wohnung suche und gerne von euch lernen wollen würde, wie das Unternehmen funktioniert, weil ich habe das Unternehmen ja gekauft, weil die Mitarbeiter in den letzten 23 Jahren einen guten Job gemacht haben. Und das muss man vermitteln, weil natürlich erst war die Angst groß, oh, was macht der Neue, ist mein Arbeitsplatz sicher, etc. Aber das konnte man durch eigentlich viele kleine Quick-Wins schon in den ersten Wochen ja, ins rechte
1: Licht rücken. Crazy. Aber ich lerne jetzt schon mal als erstes, ich muss jetzt nicht unbedingt mit dem Geldkoffer da vor der Tür erscheinen oder muss reicher Oligarchenerbe sein, um mir irgendwie Mittelständler kaufen zu können, sondern da gibt es durchaus auch Finanzierungswege.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Es ist nicht so, dass man reich geerbt haben muss, um Mittelständler zu kaufen. Also ganz konkret kann man so argumentieren, man zahlt so vier bis sechs Mal des jährlichen EBIT, das äh, als Kaufpreis, das hängt so ein bisschen von der Verhandlung dann ab. So, und mein Ansatz ist immer und wird es immer sein, circa 50 Prozent über FK, also normales Fremdkapital, durch die Banken zu machen und dann potenziell weitere, ja, bis 40 Prozent, ist auch eine Verhandlungssache, als Verkäuferdarlehen zu generieren. Was heißt das? Das heißt, dass der Verkäufer erstmal auf seinen Vollen Kaufpreis verzichtet und das über die nächsten fünf bis zehn Jahre gezahlt bekommt. Man kann dann auch nochmal über Zins und so weiter diskutieren. Aber das ist, glaube ich, aus zwei Sachen, also die Sichtweisen wichtig, weil. Erstens, du brauchst das Geld nicht anderweitig zu akquirieren. Du hast es vielleicht auch nicht. Und zum Zweiten willst du ja natürlich nicht ein Unternehmen kaufen, wo ein paar Leichen im Keller liegen und der Gründer oder der Verkäufer sofort raus ist, sondern der soll wirklich ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass das Unternehmen in der nächsten Dekade gut funktioniert. So Und das war für mich absolut entscheidend. Und das hilft dir halt auf allen Dimensionen, auch um den Kaufpreis zu finanzieren.
1: Okay, spannend. Also ein bisschen wie so eine Art Earnout quasi der vorhergehenden Gründergeneration. Und wenn ich das jetzt mal so überschlage, also du hast gesagt, ihr macht so drei bis vier Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ich schätze mal, ihr macht eine ganz gute Marge. Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt so EBITDA bei euch auf irgendwas 20, 30 Prozent geschätzt. Dann zahlt man also vier bis sechs Millionen Euro und ich sag mal drei davon zahle ich erst über den Verlauf dieser Phase ab. Kommt es so ungefähr hin in den Dimensionen? Genau, drei ungefähr also 50 Prozent
0: als Verkäuferdarlehen oder 40 Prozent, dann 50 Prozent über Bankkredite und dann hat jeder deutsche Bundesbürger die Möglichkeit, ca. 500.000 Euro einmalig sehr günstig von der KfW zu bekommen, was dann als Eigenkapital aus Bankensicht gewertet wird, sodass es da glaube ich, viele Möglichkeiten gibt, da zu einem Deal zu kommen.
1: Crazy. Also ich finde es einfach insofern interessant und da würde ich dich nochmal bitten, dass du vielleicht auch nochmal so die Argumente dafür aufmachst, weil Leute, die gerade Bock haben, was zu gründen, äh, also ich, ich, ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig. Ich, ich finde nicht jeder, der Bock hat, was zu gründen, sollte auch gründen. <lacht> Muss man auch immer dazu sagen. Aber wenn man wirklich heiß gelaufen ist, vielleicht auch schon die ersten Sachen gemacht hat, die ersten Erfahrungen hat und sich einfach mal mit diesem Thema Management bei in nochmal auseinanderzusetzen. Was sagst du, was waren für dich so die wesentlichen Gründe, warum das für dich eine ernst Alternative zur Startup-Gründung war? Also wenn du mal so die Top-Vorteile eigentlich nochmal aufzählst.
0: Also Punkt 1, Risk-Return-Profil. Und das ist eine subjektive Meinung von mir. Ich bin der Meinung, dass das Risiko-Return-Profil absolut attraktiver ist im MBI als im VC-finanzierten Startup. Warum? Das Risiko, das du eigentlich hast, ist gering. Das Unternehmen kaufst du ja, weil es gut funktioniert, weil es Cash erwirtschaftet. Wenn du eigentlich nichts machst, dann sollte es ja so weiterlaufen. Das heißt, das Risiko, dass dort was passiert, ist gering. Natürlich ist das Upside auch nicht so wahnsinnig hoch wie im Startup-Bereich, aber dadurch, dass du den Leverage-Effekt hast, und das ist nichts anderes als ein normaler Private Private Equity Leverage Buyout Deal, den ich mache nur auf einem ganz kleinen Level. Ja, kannst du da, glaube ich, aus Risiko-Return-Profil Sichtweise und monetär gut verfahren. Zweiter Punkt ist, es gibt in Deutschland ein Angebot an Unternehmen, die zur Nachfolge stehen, was sich eigentlich keiner vorstellen kann und der Wettbewerb in deiner eigenen Peer Group oder von Private Equity Unternehmen, bei Unternehmen so die zwischen 500.000 und einer Million EBITDA machen, ist eigentlich nicht existent. Ja, Wir haben in Deutschland ca. 30.000 Unternehmen, die jedes Jahr einen Nachfolger suchen, davon finden 10.000 Unternehmen jetzt erstmal keinen in der eigenen Familie oder im eigenen Unternehmen. Das heißt, wenn wir da auch nochmal einfach nur die Hälfte nehmen, die vielleicht profitabel sind und in der Umsatzrange liegen, wo wir hinwollen, haben wir 5000 Unternehmen, die jedes Jahr auf den Markt kommen, die einen Nachfolger suchen. Deswegen glaube ich, Punkt 2, Angebot und Nachfrage ist sehr attraktiv. Punkt 3, wenn man in dieser Startup-Bubble vorher war, ja, wenn man irgendwie gelernt hat, wie baut man ein Sales-Team auf, wie baut man ein Marketing-Team auf, dann kannst du wirklich einen Mehrwert bieten für den Mittelständler, der das so digital noch mit Sicherheit noch nicht umgesetzt hast, wie du das vorher gemacht hast. Das heißt, du hast wirklich auch als BWLer einen wirklichen Value-Add dem Unternehmen zu bieten, was dir dann potenziell auch mehr Umsatz und EBITDA in den nächsten Jahren bringt. So, und das sind für mich so die top drei Gründe eigentlich, warum ich dann 2019 entschieden habe, das zu machen und nicht zurück ins Startup Leben zu gehen.
1: Okay, also profitabel quasi schon von Beginn an, Kapitalbeschaffung relativ günstig, kein Wettbewerb, guter Leverage und das Letzte, was du mal das Risk Return Verhältnis. Ich hätte so gedacht. Ich hätte ein bisschen Respekt gehabt vor der Sorge oder der Frage, dass so eine Mittelständler oft so hardcore unterdigitalisiert sind und dass es dir halt passieren kann, dass die momentan gut dastehen, noch Umsatz machen, aber irgendwie in den nächsten zwei bis fünf Jahren halt total abrauchen, weil halt irgendein digitalisierter Player kommt und da was tut. Hast dich das nie beschäftigt? Doch,
0: klar, aber dafür versucht man ja eine Due diligence zu machen, um das genau zu verstehen und bei Unternehmen, wo ich das dann gesehen habe, wo ich dann nicht mehr daran geglaubt habe, habe ich dann auch gesagt, okay, ich bin nicht mehr interessiert. Bei OKM war es ganz anders, weil ich glaube, wir sind in dieser Industrie, muss man fairerweise sagen, da technologisch führen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind ein Hardware- und Softwareunternehmen und da ist viel Luft nach oben. Da kann man viel machen in den nächsten Jahren, ganz klar. Aber, und das hat sich über die letzten zwei Jahre bestätigt, glauben wir, dass halt der Wettbewerb da nicht besser ist. Und das ist eine Nische, in die nicht jeder reingeht. Du musst den Markt verstehen. Also deswegen sind wir schon überzeugt. Aber Joel, du hast ja vollkommen recht. Ne? Aber das muss in der Due Diligence gewertet werden und
1: vorher. Und wenn man der Meinung ist, okay, das wird nichts, dann muss man da raus. Und also vielleicht ist es ein Schritt zu weit, aber du hast ja viele Sachen angeguckt. Bestünde auch das Potenzial, dass man sich nicht nur einen Mittelständler kauft, sondern vielleicht fünf oder zehn sie zusammenlegt und quasi Services teilt, dieses ganze Digitalisierungs-Know-how. Meinst du, sowas ist machbar? Sehr spannend. Es ja. gibt sogenannte Industrie-Holdings,
0: ja, die viele Leute und, die unterm Radar bauen. Und ich glaube, das kann auch was Attraktives für mich in der Zukunft sein, zu sagen, Mensch, das ist ein attraktiver Markt, aber du hast Prozesse... Buchhaltung und so weiter, das sind die simpelsten, aber selbst Vertriebsprozesse, Produktionsprozesse, die man bündeln kann, wo man, glaube ich, Synergien heben kann. Aber auch wenn man sie nicht hebt, glaube ich, dass man grundsätzlich in dem Markt ja mehrere Unternehmen finden kann. Man kann sich auch Kapitalgeber besorgen, die das Eigenkapital stemmen. Das muss ja nicht alles aus der eigenen Tasche kommen. So, deswegen ist das ein Marktsegment, der aus meiner Sicht unter dem Radar läuft, vor allen Dingen hier bei uns in Berlin, wo viele sagen, okay, was ist das nächste große Ding, was man machen
1: kann. Jetzt fände ich von nochmal interessant zu hören, was es eigentlich so für Varianten des Nachfolgeunternehmens gibt. Also was gibt es da für Arten? Weil ich habe von dir schon gelernt, so wie Search Fund, Micro P&Es und so weiter und so fort. Was gibt es da? Und wenn du mal so kurz Vor- und Nachteile aufzählen könntest, finde ich das auch ganz interessant.
0: Also ich glaube, es gibt drei Segmente. Das erste ist das Thema Search Fund. Was ist ein Search Fund? Du raised einen Fonds von Search Fund-Investoren, circa 600.000 Euro. Die finanzieren dir dann deine Lebenshaltungskosten, deine operativen Kosten für zwei Jahre Suche eines Unternehmens. Wenn du in den zwei Jahren ein Unternehmen findest, gehst du wieder zu deinen Investoren und sagst, liebe Investoren, stellt mir bitte das Eigenkapital zur Verfügung. Ich bekomme 20 bis 30 Prozent des EKs, natürlich gewestet über die nächste Zeit. Und ähm, kann sich in dem Falle praktisch ein Unternehmen kaufen, ohne eigenes Kapital zu investieren. Das ist ganz entscheidend, wenn man nicht möchte oder nicht so viel Geld investieren kann, den Weg zu gehen. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann deine 20, 30 Prozent. Das ist nett, aber du hast einen Verkaufsdruck, nach fünf, sechs Jahren wieder zu verkaufen, weil die Investoren ihr Geld auch wieder sehen wollen. Interessant, aber für mich nicht das erste Modell. Dann gibt es das zweite Modell, das ist als Management, buy-in Manager eines für ein Private Equity Fonds irgendwo reinzugehen. Es gibt viele mit Small Cap PE Funds, die suchen Manager, die das für einen machen. Finde ich attraktiv, vor allen Dingen, weil du dann in Unternehmen reingehen kannst, die größer sind als in OKM zum Beispiel. Also, ich habe einen Freund, der macht das für ein Unternehmen ca. 15 Millionen Euro Umsatz, ist dann mit ein paar Prozenten beteiligt, hat ein gutes Salär und lernt wahnsinnig viel, hat aber auch natürlich einen Verkaufsdruck dann irgendwann. Und die dritte Option, für die ich mich entschieden habe, war die Self-Funded Search. Das bedeutet, ich setze mich hin, suche ein Unternehmen, finanziere das selber, wobei man fairerweise sagen muss, da hast du noch keine Anwälte und keine großen Kosten, außer deine Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Und suche ein Unternehmen und versucht das zu finden. versucht den Deal selber zu strukturieren und holst dir dann deinen Steuerberater, deinen Anwalt, wenn du sie dann brauchst und suchst dir dann auch dementsprechend die Finanzierungsquellen. Aber du hast ein Unternehmen, welches du potenziell bis zu 100% kaufen kannst. Du bist dann dein eigener Chef in der Hinsicht und ich sehe das so, ich möchte ein Unternehmen haben, welches ich jederzeit verkaufen könnte, aber nicht verkaufen muss. So Und deswegen habe ich mich für den Weg entschieden und bin happy, dass es das dann auch geklappt hat, wo natürlich auch Glück dazu gehört.
1: Crazy, dass es Fonds gibt, dass du dir quasi so Business Angels äh, hinstellst, die dir dann äh, sowas vorfinanzieren, das habe ich noch nie gehört.
0: Das ist im Endeffekt nichts anderes als das Business Angel-Tum aus der startup welt aber halt in einem anderen Segment, ja, was in Deutschland nicht so präsent ist. Ja. In Spanien ist das präsent, in den USA, Harvard, Stanford haben da eigene Chairs für, wo das Thema Immer, äh, Entrepreneur through Acquisition ganz groß ist. Und deswegen bin ich der Meinung, dafür ist auch ein Markt in Deutschland, man muss es einfach nur mal erzählen und präsent machen.
1: Ich meine klar, die Rendite ist natürlich kleiner, aber dafür auch das Risiko, aber interessant, dass sowas gibt. Wie läuft denn dann so eine Suchphase eigentlich ab, wenn wir nochmal kurz den Prozess ein Stück weit durchdeklinieren? Also was hast du zum Beispiel für dich so für Suchkriterien definiert, wo schaue ich, wie geht man das an?
0: Also vielleicht nochmal vorweg, erstmal ist die Frage, welchen Approach wählt man? Das haben wir gerade besprochen, Self-Funded Search, Search Fund oder über Private Equity. Wenn man sich da eine Präferenz erarbeitet habe, was ich gemacht habe, war die Self-Funded Search. Da habe ich gesagt, okay, wo finde ich denn jetzt Unternehmen? Da gibt es eigentlich drei klare Quellen. Quelle 1 sind die Börsen. Da gibt es die deutsche Unternehmerbörse, dub.de und die NextChange. Ich habe OKM zum Beispiel über die dub.de das erste Mal gesehen. Zweite Quelle ist die Kaltansprache. Kaltansprache hieße: Du lädst eine Datenbank runter und schreibst einen Brief, lieber Unternehmer, du bist doch jetzt gehst doch jetzt fast in Rente. Ich würde gerne ein Unternehmen kaufen. Da ist der Sale-Cycle wahnsinnig lang und du musst ihn noch sehr groß machen. Habe ich für mich entschieden, lohnt sich für mich persönlich in einer One-Man-Show in der Suchphase nicht. Und dann gibt es die dritte Option, das ist das Thema, über M&A-Berater zu gehen. Das sind kleine Investmentbanken, teilweise Wald- und Wiesen-Investmentbanken, die diese Unternehmen haben. Das sind 350 Stück in Deutschland und ich habe mir ein CRM-System aufgebaut und habe diese 350 M&A-Makler, angeschrieben, wie eine Bewerbung. habe ein CV geschrieben, was ich alles gemacht habe. habe ein Anschreiben geschrieben. Lieber M&A-Berater, ich bin Stefan Grund. Ich suche ein Unternehmen mit dem den Kriterien. Habt ihr was für mich? So, und habe dann auch wieder einen Sales-Prozess. Da immer Reminder geschickt und so weiter, in die Calls gegangen und versucht, mir eine Pipeline, an ein Unternehmen aufzubauen. So, und als ich die Pipeline dann hatte, habe ich gesagt, okay, was sind meine Kriterien? Dann habe ich diese Kriterien, waren für mich einmal die Location. Also für mich hieß es Deutschland. Ich möchte nicht in die Schweiz, ich möchte nicht nach Österreich oder ein anderes Land. Ich wollte in Deutschland bleiben. Habe aber jetzt nicht eine lokale Präferenz geäußert, weil ich gesagt habe, ich möchte da leben, wo ich persönlich leben will. Und das ist Berlin. Wenn das Unternehmen jetzt auf der Schwäbischen Alb ist, ist es okay. Dann bin ich von Montags bis Donnerstag da. Und sonst in Berlin. Deswegen, da habe ich mich nicht eingeengt. Zweites Kriterium war für mich eine Profitabilität von mindestens 12% EBTA und ein Umsatz zwischen so drei und 5 Millionen Euro. Weil da habe ich ausgerechnet, okay... Das kann ich mir dann ungefähr auch leisten über Verkäuferdarlehen, Banken etc. So, und das dritte Kriterium war die Branche. Die Branche, habe ich gesagt, ja, ich würde eigentlich gerne ein Softwareunternehmen oder ein Unternehmen mit einer gewissen Veredelungsfähigkeit und möglichst im B2B-Segment. Da muss man fairer sagen, das habe ich nicht getroffen. Also wir haben jetzt ein Hardwareunternehmen und verkaufen primär an B2C. Wir wollen das B2B-Segment ausbauen. Aber das war dann auch nicht so relevant, weil ich auch gesehen habe, Mensch, das kann auch attraktiv sein. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, als Suchender wirklich meine erste Sichtweise auf Kriterien zu haben, wo man reingehen sollte. So, und so hat man dann die Pipeline und kann die dann dementsprechend sortieren, was passt einem, was passt einem nicht. Und dann es in die ersten Gespräche. Da hat man Telefonate, man lässt sich einen Infomemo schicken wo, oder einen One -Pager mit ein One-Pager mit paar Informationen. Man lässt sich immer mehr schicken, man macht Calls und fährt dann da irgendwann hin. Und wenn man da reingeht, dann, glaube ich, kriegt man ein Gefühl dafür, ob das passen kann oder ob das nicht passen kann. Und wenn man durch die Due Diligence durchgegangen ist und man keine großen Red Flags gefunden hat, geht es dann an die Verhandlungen. Und das ist halt immer so ein Thema. Der Verkäufer will meistens viel Geld. Und er will aber auch sagen, oder hat Angst, dass er an einen verkauft, der die Leute rausschmeißt, sodass er dann am nächsten Sonntag beim Brötchen holen von den ehemaligen Mitarbeitern angesprochen wird, was hast du getan, du hast dein Unternehmen vernichtet und verliert sein Gesicht im Dorf. Und das will keiner. Also, und da musst du persönlich überzeugen und du musst auf der anderen Seite den Deal strukturiert bekommen, dass das für dich passt für den Verkäufer passt und dass alle Leute happy sind.
1: Wie lange hat deine Suchphase gedauert? Bei mir war es relativ schnell im Vergleich
0: zu Freunden. Also ich habe äh, im Januar 2019 angefangen und saß am 22. August 2019 beim Notar. Also es sind circa neun Monate. Ich habe das Fulltime gemacht. Äh, parallel habe ich noch einen ein Coding-Bootcamp gemacht hier in Berlin. Aber das hat von der Zeit gut gepasst. Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was kriegst du für, für, für Leads ran. Also deswegen glaube ich, sollte man sehr fleißig auf der Pipeline-Akquirierung sein, um da einfach viele Auswahlmöglichkeiten zu haben. Und du musst am Ende auch springen. Und ich glaube, das ist eine mentale Sache. Du wirst nämlich nie ein Unternehmen finden, was 100% perfekt ist. Es gibt immer Themen, die dich nerven, wo man vielleicht sagen könnte, okay, aus den und den Gründen mache ich es nicht. Bei mir war das ja auch so. Es gab ja auch Leute an dem Unternehmen dran, die gesagt haben, nee, mache ich nicht. Aber ich bin eigentlich der Überzeugung, als Unternehmer hast du immer Risiken. Ja? Und als Unternehmen musst du Risiken versuchen einzuschätzen und auch Risiken eingehen. Und wenn die Pro-Liste länger ist als die Con-Liste und auf, es sind keine großen Red-Flags, dann finde ich, kann man das Risiko auch eingehen. Und deswegen muss man dann springen. Und das habe ich dann getan. Ja?
1: Wohnst du jetzt eigentlich auch richtig in Altenburg? Also bist du richtig nach Thüringen gezogen oder pendelst du? Wie machst du das?
0: Also ich, ich wohne in Berlin in Mitte und fahre jeden Montagmorgen zwei, dreiviertel Stunde mit dem Zug nach Altenburg und komme meistens am Donnerstagabend zurück und mache freitags Homeoffice, denke über viele Sachen nach. Das funktioniert ganz gut. Die Mitarbeiter wissen das. Ich bin immer erreichbar über, über Slack über oder was auch immer. Und das funktioniert so. Also deswegen habe ich eigentlich meinen Plan, den ich vorher hatte. Ich will da leben, wo ich persönlich leben will, unabhängig der Location für meinen Job, habe ich bisher durchziehen können. Crazy.
1: Und wenn du jetzt mal so ein bisschen berichtest von der ersten Transitionsphase. Also du hast ja von erzählt, du hast so Mikroverbesserungen vorgenommen und dann war man relativ schnell warm. Was waren so deine ersten Learnings, worauf es ankommt in den Ersten Wochen und Monaten.
0: Ich habe mich hingesetzt mit den Leuten, habe denen gesagt: Okay, was gefällt dir hier? Was gefällt dir hier nicht? Ja, und da kam sehr schnell heraus: Naja, das Toilettenpapier auf den Besuchertoiletten hat deutlich mehr Lagen als das Toilettenpapier bei den Mitarbeitern. So und das hat <lacht> die Leute genervt. Und da haben mir mehrere gesagt. So und dann habe ich erstmal: Okay, erstmal gut, dass die mir das sagen, weil dann gibt es keine großen, schlimmen anderen Themen. Und zum Zweiten war das dann ein super schneller Quick-Win, das dann dementsprechend anzupassen. Oder es gab keinen Wasserspender und keine Kaffeemaschine. Habt einfach Wasserspender und Kaffeemaschine hingestellt. Oder warum auch immer, der Sales-Raum wurde Videoüberwacht. Das heißt, meine Vorgänger konnten eigentlich sich einloggen und gucken, ob denn das Vertriebsteam auch fleißig telefoniert und arbeitet. Und dasselbe bei den Ingenieuren. Das hat die Leute genervt. Das war, da muss man ganz klar sagen, das darfst du ja auch gar nicht. zu Recht auch. Ich habe das einfach vom Hausmeister einmal abends abschrauben lassen, auch physisch. Ich ähm, habe dazu nie was gesagt, aber du hast es in den Leuten dann angemerkt, dass Themen, die sie schon mehrere Jahre fundamental genervt haben, die nichts mit dem Job eigentlich zu tun haben, so hat, hat, war das eine erleichternde Situation. Und dadurch hat man schon ersten ja, erste Credits praktisch gekriegt bei den Mitarbeitern. Und dann musst du aber dann auch klar sagen, hey, wir legen das Anspruchsniveau jetzt eine Latte höher. Und das erwarten wir und das funktioniert dann mal gut und mal weniger gut. Ne? Aber zumindest auf der persönlichen Ebene hat man dann schon mal einen guten Start gehabt.
1: Okay, jetzt haben wir Suchphase durchdekliniert, habe schon ein bisschen eigentlich, sind in der Zeit schon nach vorne gesprungen, wieso dein Ankommen war. Magst du vielleicht diese Akquisephase noch mal ein bisschen näher aufdröseln? Weil ich frage mich ja auch, es hören vielleicht Menschen zu, die sagen, ach du Scheiße, ich muss da selber eine Due Diligence machen, das habe ich ja noch nie gemacht. Wie geht denn sowas? Also wie, was kam denn, nachdem ihr euch gefunden hattet und du den Anruf hattest? Okay, lass doch nochmal reden, die Kollegen sind ab weil die Frau nicht herziehen wollte.
0: Bin ich hingefahren und habe erstmal gefragt: Okay, ich möchte alle Unterlagen haben, die ihr habt. Also beispielsweise Umsatzlisten, Kundenlisten etc. Und dann: Oh, wir haben zwar ein ERP-System, aber so richtig können wir das da gar nicht rausziehen. Und dann habe ich mich mit denen da hingesetzt, physisch, von Computer und habe gesagt: Ja, lass uns da mal das rausziehen. Das heißt, ich habe mir den Markt angeguckt, ich habe mir die Kundenliste angeguckt, ich habe Cold Calls gemacht mit den Händlern. Hallo, ich würde gerne einen Detektor kaufen. Wie ist denn OKM so oder wie ist denn der Wettbewerb? Ich habe mich da wirklich eingegraben und ich glaube nicht, dass man da große Erfahrung haben muss. Man muss nicht zehn Jahre Due Diligence bei Beratungsunternehmen gemacht haben, sondern muss einfach Menschenverstand nutzen und einfach sagen, okay, was sagen die Kunden zu den Produkten, was sagen die Zulieferer, was sagt das Internet, was sagen die Reviews bei Google und so weiter. Und da wächst du dann relativ schnell rein. Und ich habe mir dann Unterstützung geholt im Vertragsprozess, habe einen Anwalt genommen, habe einen Steueranwalt genommen, um zu verstehen, habe ich immer die steuerlichen Risiken. Also da äh, würde ich auch jedem empfehlen, dann da in gute Anwälte und Steuerberater rein zu investieren. Aber davor glaube ich, jemand, der sich damit auseinandersetzt, Unternehmer sein zu wollen, der denkt sofort an die richtigen Themen. Und das ist ja wirklich auch deine persönliche Zukunft. Ja? Also ich habe all mein Erspartes, habe ich investiert. Also wenn das Ding schief geht, habe ich ein Problem. Muss man ganz klar so sagen. Das ist ein Risiko, was du als VC-Gründer ja in der Art und Weise nicht hast. Aber ich finde das auch eine positive Motivation, weil das, deswegen ist das eine ernste Sache. Das ist auch anders, als jetzt, wenn ein Private Equity Fonds irgendein Unternehmen kauft und die Analysten das mal analysieren. Das ist ja nicht die persönliche Sache. So, und deswegen glaube ich, kann da jeder, der Lust drauf hat, da findet die, die Schwachpunkte des Unternehmens. Da bin ich ganz sicher.
1: Okay, über Finanzierung haben wir ja ein Stück weit schon geredet. Jetzt würde mich noch interessieren, du hast ja vorhin erzählt, so ein Gründer, der verkauft, der will Maximum an Geld rausziehen, bei Minimum an Risiko, dass du den Laden hinterher einfach dicht machst, die Leute rausschmeißt, nur Assets ziehst, was weiß ich. Wie hast du so Kaufpreisverhandlungen geführt?
0: Fängt meistens so an, der Verkäufer bringt eine Summe X auf den Tisch, so die ist in den meisten Fällen für dich zu hoch. So, so war das auch bei mir. Und dann habe ich, ohne jetzt die, schon in die Konfrontation zu gehen, weil ich wusste, dass einer, der vorher mal mit ihm verhandelt hat, der hat gesagt, ich will 100 und der Verkäufer und der Käufer hat gesagt, ich will 50. So, und dann hat sich der Verkäufer aufgeregt und dann war die Sache durch. Deswegen habe ich aus strategischer Verhandlungsposition nie gesagt, ich will aber x Euro weniger bezahlen, sondern lass uns erstmal über die Finanzierungsstruktur sprechen. Kannst du mir ein Verkäuferdarlehen geben? Ja, kann ich machen. Okay. Ich würde ihn aber zinsfrei haben. Ja, ist für mich auch okay. So und so habe ich praktisch die Bausteine zusammengewürfelt. Mein eigenes Eigenkapital. Ich habe das KfW-Gründerdarlehen in Höhe von 500.000 Euro aufgenommen. Sieben Jahre tilgungsfrei und ein Prozent Zins. Ich habe mit den Banken gesprochen. Hey, würdet ihr 50 Prozent des Kaufpreises finanzieren? Ja, würden sie machen. So und so habe ich dann optimiert Und im Endeffekt haben wir sogar den Kaufpreis, den der Verkäufer wollte, auch in den Vertrag geschrieben. Aber wir haben das Working Capital, also sprich deutlich mehr Cash, in der Kasse gelassen. Wir haben die Schulden, die das Unternehmen damals hatte, also aus Lieferung und Leistung, auch in der Kasse gelassen. Das heißt, der Verkäufer war der Überzeugung, er hat seinen Preis durchgedrückt. Der wollte Summe X und hat Summe X bekommen. Und ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe gesagt, okay, das kriegst du, aber erst über die nächsten zehn Jahre. Und du lässt aber mir das ganze Cash, du lässt mir all diese, die Kosten für die Verbindlichkeiten. Und ich glaube, für die Forderungen hat er mir das auch noch in der Kasse gelassen, weil ich gesagt habe, naja, das sind ja keine validen Forderungen. So sind wir zusammengekommen, aus ganz verschiedenen Direktionen. Und jeder dachte oder ist der Meinung, okay, er hat seinen Punkt durchgekriegt. Und ich glaube, das ist, entscheidend Und das kannst du nur im One-on-One -on -one mit dem Verkäufer dann hinkriegen, in die Richtung zu gehen.
1: Ich finde ja irgendwie ganz cool, wie strukturiert du dabei bist im Kopf. Also hast du dich vorher damit lange beschäftigt? Hast du Freunde, die das gemacht haben, die du gefragt hast? Oder wie kam es? Ja, ich habe einen Freund, der hat das in Bremen gemacht vorher. Ähm, genau das Thema, auch Management
0: buy -in. Aber sonst, damals hat das noch nicht so viele Leute gemacht. Ich habe mir halt überlegt, wie funktioniert ein Private Equity Deal? Und ich will das eigentlich nur mal klein machen. Und das ist halt, ich habe keinen Fonds im Hintergrund, sondern ich habe nur mich praktisch da so Und ich war mir jederzeit bewusst, das kann auch komplett nach hinten losgehen. Ne? Also hätte auch gesagt, okay, wenn dieses Self-Search nicht funktioniert, dann mache ich vielleicht einen Search-Fund. Das waren alles so in der Priorisierung bisschen weiter da drunter. Aber ich habe gesagt, lass uns mal mit meiner Nummer eins mal loslegen und mal gucken. Und ich habe mich nie, ich wurde nie Deal-geil. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, die manche Leute haben, wenn die da dran sind. Ah, oh, jetzt muss das aber klappen, das will ich aber, ich finde eh nichts Besseres. So, und dann macht man, glaube ich, auch Fehler. Ich habe mich versucht, immer emotional da so ein bisschen zu lösen. Mal besser, mal schlechter geklappt, muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Wie läuft denn so die erste Haltephase ab? Also, wenn du mal so die ersten 100 Tage im Unternehmen nochmal Review passieren lässt, wenn du dann mal überlegst, so Management der unterschiedlichen Stakeholder oder auch so, welche Werthebel du umsetzen konntest, was ist so dein, dein Rückblick da?
0: Ich habe die ersten vier Wochen nur zugehört. Ich habe mich vor die Firma gestellt, habe gesagt, passt auf, ich möchte von euch lernen. Ich setz mich neben euch, frage euch Löcher in den Bauch und schreibt alles auf. Ich habe nichts geändert, ich habe nichts kommentiert, ich habe einfach nur ein kleines Buch vollgeschrieben. So nach vier Wochen habe ich das mal für mich strukturiert und mal überlegt, okay, was läuft denn gut und was läuft denn weniger gut? Und habe dann mal das Führungsteam zusammengeholt und die mal so ein bisschen sagen lassen, okay, was wollt ihr eigentlich machen? Und habe die mal so in meine Richtung gedrückt, dass die auch der Überzeugung waren, okay, das läuft nicht so gut und die anderen Themen laufen gut. Beispielsweise Vertrieb lief damals gar nicht gut, vor allem die Strukturen. So, und dann die nächsten äh, ja, vier Wochen waren dann mal ein Plan zu erschmieden über zwei Jahre. Was machen wir eigentlich? So Und da kamen dann Themen raus, wie wir bauen ein cm system Ich habe HubSpot eingeführt. Vorher gab es nur eine E-Mail-Postfach, so nach dem Motto. Man hat keine E-Mails beantwortet, weil die durchgeflutscht sind. All die klassischen Themen, die es in jedem Startup gibt, in jeder Firma, versucht mit den Tools zu fixen, die es so gab. Also ich habe HubSpot eingeführt. So, dann haben wir eine grauenhafte Webseite gehabt. Da habe ich einfach gesagt, hey, okay, wir bauen einen Shopify-Shop. Haben wir intern gemacht, hat. Nichts gekostet, außer die 40 Dollar irgendwie pro Monat für Shopify. So, zwei, dritter Punkt, wir haben keine Newsletter rausgeschickt. Da haben wir einfach Klavio aufgesetzt, wo wir dann einmal die Woche 20.000 Newsletter-Abonnenten bespielen. So, dann haben wir uns Social Media angeschaut. Ja, wir haben zwar die Accounts, wir haben da auch bei Facebook über 60.000, Instagram irgendwie knapp 10.000. Also da ist was da, aber haben halt nie was damit gemacht. So, und deswegen haben wir sukzessive über die letzten zwei Jahren all die ganzen Themen abgearbeitet, aber wichtig ist, die Leute halt mitzunehmen, dass die selber checken, da müssen wir was machen. Weil wenn ich da stehe und der Meinung bin, das muss jetzt alles anders sein, verliert man die Leute. Und das ist auch nicht so, dass man dann neue Personen einfach einstellen kann, sondern wir sitzen in Altenburg ja? und Altenburg ist nicht Berlin-Mitte. Und deswegen muss man schon den Weg gemeinsam finden.
1: Und hat dich das mal in den Fingern gejuckt, dass du dir aber in Berlin-Mitte so einen Ableger ersetzt, dass du das Marketing in Berlin hast und das Team oder sowas fertigt in Altenburg? Ja, schon mal. manchmal darüber nachgedacht,
0: um ehrlich zu sein. Aber also wir haben, wir arbeiten mit einer SEM-Agentur zusammen, die kommt aus Berlin. Aber nein, ich, ich bin immer nach wie vor der Überzeugung, das war vor Corona, ne, also heute ist man auch die Firma dem Thema Remote ganz anders positioniert, aber damals weil, fand ich schon richtig, dass die Leute, die haben ja die Ahnung, wir müssen es nur auf die Straße kriegen. Und wir haben eigentlich auch gute Leute dann gefunden irgendwie. Ne? Aber das dauert halt und das geht nicht von jetzt auf gleich. Und das muss man auch aushalten können. Und wenn du jetzt mal Revue passieren lässt... War es die richtige Entscheidung? Ja, ich sage ja, ganz klar. Vor allen Dingen, mir macht es wahnsinnig viel Spaß und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht, wie funktioniert, wo steht das EBIT da, wo steht der Umsatz. Es geht auch nicht, dass wir, ich hatte gekauft, drei Monate später kam Corona. Muss ne? man auch sagen, größte Wirtschaftskrise seit ja. Zweiten Weltkrieg. Und ich habe mir gerade eine Firma mit wahnsinnig viel Fremdkapital erworben. Da kriegst du auch erstmal ein bisschen Druck. Sind da aber gut durchgekommen. Ne? Und jetzt haben wir momentan ein bisschen Chip-Krise, aber die Leute sind motiviert und wir kriegen das alles hin. Und es gibt in jedem Thema und in Herausforderungen. So. Und deswegen, mir macht es einfach Spaß, da zu sein. Ich habe Spaß an der Arbeit, fahre gerne jeden Montag hin. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und das Unternehmen funktioniert in sich, klar, kann immer besser laufen. Ne?
1: Auch, und aber es funktioniert gut und ich bin vollumfänglich zufrieden. Hey, und ich meine, wer kann schon sagen, dass er sich eine Pyramide gekauft hat? Also, come on. <lacht> Ja, das macht auch viel Spaß, ja. Es hat äh, viel Spaß gemacht und ich finde es echt interessant, mal über eine ganz andere Form des Gründens sozusagen, also wie so die zweite Geburt von so einer Firma ist es ja so ein bisschen äh, zu reden und ja, hey, vielleicht haben ja auch andere Lust jetzt gekriegt, sich damit mal näher zu beschäftigen viele Anlaufquellen waren ja auch drin und dir natürlich viel Erfolg ne? auf das aus der Pyramide bald äh, mehrere werden so wie hier in Ägypten, da stehen ja auch drei nebeneinander Das ist der Plan <lacht> ja,
0: ja. Cool, hey, vielen Dank dir Vielen Dank dir, Joel.